0: Das ist was Tolles. Das ist was richtig wundervoll Schönes und ihr könnt das. Euer Körper kann das. Ja. Und diese Wehen, wie man sagt, ja, ge geh mit der Wehe, genieß diese Wehe und nimm ja. die Wehe an und nutze die. Oh mein und, Ding,
1: was für ein Quatsch! Das ist und gut, beim ey.
0: zweiten Mal ging das voll. Habe ich das voll gemacht?
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir Dr. Med. Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin. Hallo und herzlich willkommen in dieser ganz besonderen Folge. Ich habe nämlich eine Gästin dabei, meine Frau. Und äh, das ist ja das meistgefragte Video in den letzten Jahren. <lacht> Unser Geburtsbericht unseres zweitgeborenen Kindes.
0: Die jetzt schon über ein Jahr die jetzt ist. schon über
1: ein Jahr ist. Und jetzt kommen wir dazu, weil sie jetzt beide in den Kindergarten gehen, noch einmal Revue passieren zu lassen. Und oh, ja. Mir wird ich, schon ganz
0: kribbelig. Ich,
1: ich habe schon wieder alles vergessen. <lacht> ähm, deswegen seid gespannt und viel Spaß dabei.
0: Hallo. <lacht> Was denn? Ich fühle mich wie so ein schöner Gast hier auf ja. deinem Stuhl, in deinem Büro, in unserem Haus, aber ich bin hier ja nie.
1: In diesem Zimmer bist du ja. nie oder in deinem Haus? In diesem Zimmer. Ich hoffe doch, du bist ab und zu mal hier.
0: Ja, aber nicht in diesem, deinem heiligen, heiligen Büro. Büro. Ja, genau. Nee,
1: du wolltest über, über die Geburt sprechen, die ja. zweite Geburt.
0: Wie war es denn? Ähm, anders <lacht> als die erste Geburt. Sehr ja. viel anders. Ähm, sehr viel... Heilender, würde ich fast sagen.
1: Heilender? Ist
0: das irgendwie komisch?
1: Ne, weiß ich nicht.
0: Ja, also irgendwie bin ich. Heilender
1: von der ersten Geburt jetzt. Mhm. Hatst du einen Geburtstrauma bei der ersten Geburt? Nee, das
0: nicht, aber es war irgendwie. Also es war auf jeden Fall mehr so ein Überfall und bei der zweiten Geburt weiß man einfach viel mehr, was auf einen zukommt. Was mir einen drauf freuen. Ja, mir einen drauf freuen und auch mehr ein. Ähm, sich auf den Körper verlassen können und wissen können, dass mein Körper das kann, weil ich es ja schon mal erlebt habe. Ja. ja ich glaube, um, unter der ersten Geburt habe ich am laufenden Band gesagt, ich schaffe das nicht.
1: Obwohl du ja den weltbesten Geburtsvorbereitungskurs hattest.
0: Ja, habe ich ja nicht gemacht. <lacht> Das war ja das Problem. Also in die erste Geburt bin ich ja völlig unvorbereitet reingegangen, weil ich dachte, ich habe ja meinen Mann an meiner Seite. Aber das war einfach das Dümmste, was ich machen konnte. Ähm,
1: also vorbereitet sein hilft, hilft vorbereitet schon.
0: Vorbereitet sein ist das A und O bei der ersten Geburt. Das würde ich jedem empfehlen. Das ist so wichtig. Und trotzdem, ich glaube, trotzdem kann man erst hinterher sagen, wie es halt war. Also ist ja klar. Ja, aber
1: du weißt halt nicht, wie, die, wie die sich anfühlt alles. Genau. Ja. deswegen, aber in der Theorie zu wissen, was auf einen zukommt, ist halt ja, schon Ja, das ist schon mega. Ja.
0: Aber ich war so, also ich war schon von der ersten Geburt so völlig überrumpelt, muss ich sagen, jetzt so. Gerade wenn man so eine, die zweite Geburt jetzt hat. Also so völlig hilflos an vielen Momenten auch, weil man einfach nicht weiß, was passiert mit mir, was passiert in meinem Körper. Und obwohl man es ja schon weiß, aber dieses Gespür einfach, also es ist so ein, fast so ein, Krass abartiges Gefühl, dass ein Kind aus einem Haus kommt. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein verrücktes ja. Etwas. Aber ähm, Und das hat man ja dann bei der Geburt Nummer zwei auf jeden Fall schon erlebt. Und man weiß ja dann auch, dass man das kann, dass man das geschafft hat und ist somit viel mutiger mit seinem eigenen Körper, mit seinem Ich, also ich bin da mental ganz anders rangegangen diesmal.
1: Ja, man fühlt ja auch irgendwie die Veränderungen in der Schwangerschaft oder auch in der Geburt dann.
0: Ja, vielleicht kannst du das einfach sagen, war. was so der erste, also zum zur zweiten Schwangerschaft so die Unterschiede sind.
1: Ähm, also erstmal muss man sagen, haben viele, viele, und das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, den Stress, was machen wir eigentlich mit dem ersten Kind, wenn es losgeht.
0: Das war <lacht> Also das
1: war so, wir waren gar nicht so, irgendwie vor der Geburt hatten wir jetzt nicht Panik oder sowas, sondern es war echt, was machen wir mit diesem großen Kind, das noch nicht bei Oma und Opa schlafen kann oder möchte, dass die Einschlafbegleitung wirklich routiniert ablaufen muss mit Mama und Papa äh, was machen wir da? Ja, der
0: hat ja bis dato auch noch nie irgendwo anders geschlafen. Ne?
1: Bis, bis heute nicht, genau. Ja. Und ähm, gerade auch die Einschlafbekleidung, wenn es losgeht, die Routinen, die müssen ineinander greifen, sonst geht das alles nach hinten los. Und wir dachten, okay, wenn es morgens losgeht, was machen wir dann? Wenn es mittags losgeht, wenn es nachts losgeht, oh, oh Gott. Gott. Dann müssen wir irgendwie ähm, Opa und Oma dazu holen und dann uns rausschleichen, was ist, wenn sie wach wird. Also das war der größte Stress. Aber wir Stress. hatten sie
0: auch schon ziemlich gut vorbereitet, ne? Ja, genau. Also auf jede haben, Situation.
1: Wir haben das kommuniziert, ne, dass da ja. Ja natürlich irgendwann dieses Baby auf die Welt kommt und dass das zu jeder Tages- und Nachtzeit sein kann. Und das erfrage ich jetzt auch aktiv in der Praxis, ähm, weil da reden die, die Frauen auch nicht drüber. Und wenn ich sage, ja. und, haben sie denn schon das erste das Kind organisiert, wenn es losgeht. Ach du meine Güte, guck mal immer, -Stress. wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen. Ja. Das war auf jeden Fall anders. Und körperlich ist es schon so, dass ich den Frauen, die jetzt das zweite, dritte, vierte Mal schwanger sind, schon sage, das ist alles früher gesenkt. Also auch der Beckenboden und so weiter, das fühlt sich alles tiefer an, als es beim ersten Mal war. Die haben alle Angst, dass da irgendwas unten rausfällt, weil der Beckenboden einfach schon viel früher nachgibt und das ändert sich schon. Und du kannst die Schwangerschaften überhaupt nicht vergleichen. Also die eine hatte in der ersten Schwangerschaft null Übelkeiten, jetzt volle Lotte. Ähm
0: Kann einfach auch immer anders sein. Ne? Total. Ja.
1: Und das sage, sage ich auch dazu, weil viele sagen, auch, das kenne ich vom ersten Mal gar nicht so. Ich sage, nee, ist ja auch ein anderes Kind, ist eine andere Lebensphase. Äh, natürlich ist jetzt alles anders. Und ich
0: finde auch, also so die erste Schwangerschaft vom ersten Kind ist, da hat man quasi insgesamt so ein das ist wie so ein Heiligtum, so gefühlt. Man ist ja. ganz vorsichtig, ja, ja. auch mit seinem Körper und so weiter. Und der bei der zweiten Schwangerschaft, wenn man da dem großen Kind hinterherrennen muss, beim Kinderturnen ja. und sonst was, das schleppt, die Einkäufe schleppt das Aber Kind auch noch irgendwie.
1: Bitte nicht schwer heben, ja. alles über 15 Kilo. <lacht> und lassen Sie es mal lieber ja. sein. Und jetzt sehe ich so Mütter mit zwei Kindern jonglieren noch einen Einkauf <lacht> auf dem Kopf. So, es geht auch alles gut. Also das gut. geht
0: halt einfach irgendwie. Ja. Ähm, da ist man einfach nicht mehr ganz so vorsichtig. Und ich war kann man ja direkt schon drauf eingehen. Ich war viel experimentierfreudiger mit meinem eigenen Körper.
1: Was heißt das denn?
0: Naja, das heißt, dass ich zum Beispiel super interessiert war an in meinem Muttermund. Ja, stimmt. Und das hätte ich in der ersten Schwangerschaft irgendwie niemals gemacht. Das war so, weiß ich nicht, noch so weit ja, weg. So fasst man
1: nicht hin. Tabu,
0: ja. Aber auch, ich meine, obwohl man zwar Mentrationstassen und so ja schon hatte, ne? aber so, ich finde, wenn da halt ein Baby im Bauch ist, dann lässt man das da unten so in Ruhe. Das war, weiß ich nicht, bei der ersten Schwangerschaft war das so für mich total... Ja. Verbot, also ne, irgendwie. Und beim zweiten Mal war ich so richtig voll interessiert, was ändert sich jetzt bei meinem Körper, taste ich da schon was, ist der Muttermund, ne, das, das wird ja, also wenn, das war dann wirklich ja, als das Köpfchen dann weiter runtergerutscht ist, dann habe ich ja wirklich diesen Kopf noch mit geschlossenem Muttermund quasi, ne, getastet und dann irgendwann ging er auf, das war super krass krass Das ist der Mega-Skill, oder? Mega. Ja. Ne, dann konnte ich das voll gut sagen. So, okay, ja. das ist jetzt der Zeitpunkt. Aber ich glaube, ich
1: habe auch gar nicht untersucht, oder? Beim zweiten nee. Mal. Mm -mm. Nee, siehst du? Hast du gesagt, nee. du, drei, vier Zentimeter, ja. lass mal losdengeln.
0: Nur ähm, als wir da im Krankenhaus waren, hat die Hebamme untersucht. Mich genau. hat kein anderer Hast du das einmal, alleine gemacht? Ich habe das ja. alleine gemacht, ja.
1: Und siehst du, beim ersten Mal ähm, habe ich da noch getastet und geguckt.
0: Ja, und dann noch.
1: Ey, das ist der krasseste Skill, den eigenen Muttermund, wenn man drankommt. Also es gibt natürlich auch sehr lange Vaginas, die, wo man überhaupt nicht drankommt mit den Fingern oder sehr kurze Finger. Ja. Aber wenn man drankommt, Ihr könnt nichts kaputt machen. Ihr müsst natürlich gewaschene Hände vorher haben und so weiter, aber genau. sonst ist das so cool, weil ihr gerade am Ende der Schwangerschaft, wo man echt mal ein Ziepen und ein Drücken hat und Vorwehen hat.
0: Mach doch mal einen Post.
1: Wie ich das funktioniert. Mit
0: Illustrationen machen. machen wir jetzt mal. Machen wir jetzt mal. Wir machen das jetzt mal. <lacht> Warte mal kurz. Ans Team hier. <lacht> <lacht> ja.
1: Falls ihr das seht, wir brauchen eine Illustration. Nee, ist echt eine gute Idee, weil das unglaublich hilfreich ist. ja Du kannst selber sagen, nee, ist alles nur vor- und senkwehen, äh, ja. nichts, nix, was zur Geburt führt oder, ja, geht los, wir können die Sachen packen.
0: Genau. Und dann habe ich auch, den Unterschied habe ich auch gemacht, im Vergleich zur ersten und zweiten Geburt, ich habe mir bei der zweiten Geburt einen Geburtsplan für hm. mich, hm. eigentlich erst in erster Linie für mich geschrieben. Ne, ähm, Gab es das bei, bei dir schon, als du noch in der Klinik warst, Frauen, ja. die da mit Geburtsplan reinkamen? Und, und das, ist das gut? Oder ist das also
1: das eine Personal hat es belächelt und <lacht> da fand, fand ich schon mal scheiße. Das nächste Personal hat das ernst genommen. Und ich fand das persönlich aber total hilfreich, weil ich dann sofort wusste, was das für Menschen sind. Ja. Also klar, wenn das sehr alternativ, esoterisch so angehaucht ist, aber dann weiß ich doch, was für ein Paar das ist und wie ich mit denen umzugehen habe. Ja. Und äh, wenn da steht, ist mir eigentlich alles egal, macht, was ihr wollt, dann äh, weiß ihr auch irgendwie Bescheid. Für mich war das super hilfreich, äh, dass man vielleicht nicht alles umsetzen konnte. Das hat man aber vorher so also kommuniziert, gesagt, wir haben den Plan gelesen, ist alles gut. Wir gucken, was wir umsetzen können. Und wenn es was nicht geht, erzählen wir es auch so.
0: Genau, also Geburtsplan können wir ja nochmal ausholen, das ist eigentlich so, wo ihr alles draufschreibt, wie ihr eure Wunschgeburt quasi ähm, haben möchtet, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, noch nicht mal genau vom Ablauf, aber so Do's und Don'ts, ne? Also ich hatte zum Beispiel so Sachen drauf, ähm, dass ich keine PDA möchte, dass ich gerne selber Muttermund tasten möchte, dass ich eigentlich komplett ohne Arzt das machen möchte, also jetzt beim zweiten Hallo. Mal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Konstantin, geh bitte mal raus. Dass ich so viel wie möglich in Ruhe gelassen werden möchte, dass ich auch keine Musik oder so, ich will da gerne Ruhe haben, ne? ich, man kann auch drauf, irgendwie, ich habe hier meine CD oder mein ja, wir haben schon <lacht> Heavy Metal Spiel dabei, dabei genau, und, und ähm, das brauchen die, oder dass ich gerne versuchen möchte, ähm, auch eine andere Geburtsposition auszuprobieren, dass ich aber auch, wenn das Baby da ist, das sofort bei mir auf dem Bauch haben möchte und die Nabelschnur ausprobieren. Das war
1: so, so das Wichtigste für dich, ne? Machen
0: möchte, genau. Ja. Und auch, dass das Baby nicht die Krankenhausklamotten anbekommt, das Stimmt. war mir auch total wichtig, ja. sondern unsere eigenen Sachen. Das sind alles so Dinge, die kann man da draufschreiben, ne? Ja. Ähm, was einem wichtig ist. Da gibt es natürlich ganz medizinische Sachen auch, ähm, dass man keine Ahnung, vom Dammschnitt Dammriss damm wie auch immer, ne? wie schnell oder wie wenig schnell man da vorbereitet oder das, wenn es zum Kaiserschnitt kommen sollte, wie man das gesagt bekommen möchte. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Klar ist es dann immer in der Situation nochmal was anderes, aber für mich war es einfach gut, das auch mit dir halt zu kommunizieren. Das ist, wie ich das möchte diesmal und ich bin aber auch, das hatte ich auch auf meinem Plan stehen, nicht enttäuscht zu sein, wenn es nicht so kommt. Ja. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. Ja.
1: Ne? Genau, das, also dass man sich nicht dogmatisch vornimmt, so muss es ablaufen, genau. sonst ist es eine Kackeburt. Weil ja. einfach sagen, das wäre cool, ja. aber wenn es nicht so ist, ist es halt so. Genau. Und ähm, genau, also da muss auch nicht jetzt so 20 Sachen draufstehen auf so einem Geburtsplan. Es gab auch manchmal Geburtspläne, da standen zwei Sätze nur drauf. Ja. Ähm, eigentlich ist das der, der Moment, wenn die Schwangere die Augen schließt und sich so ihre Geburt vorstellt. Ja. Und das dann so ein bisschen in Worte zu fassen, das ist der Geburtsplan. Und ob der dann ähm, umsetzbar ist oder nicht genau. Ich hatte auch
0: nur mein Mantra irgendwie mit drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Konstantin ist bei mir. <lacht>
0: Nee, ich glaube, ich hatte sowas mit Atmen und Lächeln oder so und ich schaffe das. Irgendwie, das war das.
1: Ich kann, weil ich will, was ich muss.
0: Ja, nee, das war es nicht. Schade. Das steht auf deinem Arm. Aber irgendwie, das es war so ein. Buch. So, ich hatte mir das, meinen Rhythmus zum Atmen so gemacht und dabei immer. ne Aber so, zur Geburt
1: kommen wir ja gleich erst. Ja, noch. genau. Ja. Aber
0: das war so. Das, das hatte ich zum Beispiel auch draufgeschrieben, um mich da auch noch mal zu. hat
1: bei der ersten äh, Geburt Ich hatte nicht. gar
0: keinen Geburtsplan gemacht, mir überhaupt ja. gar nicht über Gedanken gemacht, wie das ablaufen soll. Das
1: passt schon. <lacht> genau. Ich habe dich dabei, jetzt. das passt. So habe ich das gemacht. Ging ja auch gut.
0: Ja, aber es war schon
1: heavy. Heavy. Dazu muss man auch nochmal sagen, wir hatten dieselbe Hebamme wie beim ersten ja. Mal, die eigentlich schon mehr oder weniger im Ruhestand ist, aber äh, natürlich auch irgendwo ein Stück weit befreundet ist aus Klinikzeiten und die hat sich da bereit erklärt, Tag und Nacht zur Verfügung zu stellen, wenn es losgeht. Also das ist natürlich auch etwas, was nicht alle Paare von sich äh, ja. sagen können. Und wir wussten natürlich auch, wie die drauf ist. Und das passt natürlich alles. Ne? Die ist auch sehr... Ähm, sehr locker, eine ganz entspannte Geburtshelferin, ewig viel Erfahrung und deswegen, ja. Vom Aber
0: die hat mich zum Beispiel bei der ersten Geburt, hat ja auch ziemlich viel mit mir gesprochen und mich ziemlich ja. ähm, stärken müssen und, ne
1: äh, ne? Man spricht ja immer dann mit den Frauen ähm, oder mit den Paaren, wenn man so ein bisschen lenken möchte, wenn man so ein bisschen den, den Weg vorgeben möchte, ohne ja. jetzt zu intervenieren. Und je weniger jemand spricht bei Geburt als geburtshilfliches Team, desto besser macht man es ja. ja selber. Ja, Und ja, besser genau. ist nicht gemeint mit, ähm, du kannst das gut oder du kannst das schlecht, sondern einfach, die weiß schon, was sie tut. Und das kann bei einer ersten Geburt super funktionieren, dass das instinktiv gut läuft. Ähm, das kann auch bei einer zweiten, dritten Geburt nicht gut funktionieren. Ja. Und deswegen hat die beim zweiten Mal.
0: <lacht> yes, ja, genau. Eigentlich haben wir, ja, wir haben gar nicht gut gesprochen. kommen wir, gleich, können wir genau, kommen ja. jetzt. Kommen wir jetzt mal los. Ja, rein? die Leute
1: warten darauf, dass du jetzt von deiner Geburt erzählst. Jetzt
0: legen wir mal los. Wie,
1: wie ging es denn los?
0: Also es ging eigentlich los schon im Januar, Anfang Januar und Weihnachten, dass ich dachte, jetzt kommt das Baby, ja, weil es schon so tief unten lag, Du ja. hast mich da untersucht, ne? Ja. Und das wäre halt irgendwie vier, fünf Wochen zu früh gewesen. Und seitdem war ich halt jeden Tag so ziemlich bereit und habe dann tatsächlich viel angefangen, meinen Muttermund zu tasten und es war halt einfach nichts. Und im Endeffekt habe ich ja auch übertragen, ne? ja. ein paar Tage drüber. Klassiker, ne? Ja.
1: Also auch wir, auch ich, ähm, selbst wenn das Köpfchen tief liegt, selbst wenn man Vor- und Senkwehren hat, ohne Ende, wir können nicht sagen, wann es losgeht. das ja. ist Also ich finde das so cool, ich sage das immer, weil die Frauen wollen natürlich, ich habe keinen Bock mehr, wann geht's los? Ähm, und ich sage immer, es ist doch schön, man weiß es einfach nicht, ja. das ist eine absolute Überraschungskugel.
0: Und ich glaube, als dann zwei Tage nach Termin war, da hattest du auch noch mal gemessen, ne? Und das hattest du mir das Gewicht, was du geschätzt hast, ja, nicht gesagt, weil es ein ganz schöner ich hab war. Ich habe nicht gesagt,
1: ich sage dir jetzt mal nicht, was ich sondern ich habe es einfach so ein bisschen äh, überredet. Ja, ich genau. So, alles gut, Fruchtwasser ist noch normal, Plazenta sieht gut aus. Okay, dann haben wir es ja. Ja, genau. Und habe aber gesehen, dass es äh, die 4-Kilo-Marke mindestens erreicht, wenn nicht überschreitet. <lacht> das wollte <lacht> ja. ich jetzt noch nicht so sagen im Vorfeld. Was ich natürlich bei Patienten immer mache, das muss man auch dazu sagen. Ja. Bei Patienten kommuniziere ich das ganz offen. Ähm, aber bei dir habe ich gedacht, ich tue ja, es auch besser, ganz gut. Ja, genau. wenn du es nicht weißt. Ja. Weil das macht ja was im Kopf. Ja. Ne? Oh, passt das doch nicht oder was ist jetzt los? Und mhm. Manchmal ist es nicht gut zu wissen oder gut etwas nicht zu wissen, sagen wir mal so.
0: Ja, war perfekt. Ich habe da bis dato auch gar nicht drüber nachgedacht, mir das hinterher erst erzählt ja. Na gut, und dann war es irgendwie, ähm, die Große sollte, am nächsten, sollte an dem Tag sowieso bei meinen Eltern frühstücken, ne? Ja. Genau. Ähm, und ich bin um 4 Uhr wach geworden nachts, weil das so übelst gezogen hatte. Und weil ich drüber war, hatten wir ein CTG hier eh zu Hause, ja. damit wir nicht immer jeden Tag in die Praxis rammeln mussten ja. zum CTG-Messen, genau. Ähm, warum ist das wichtig? Nochmal ganz kurz ausgeholt.
1: Das CTG bei Terminüberschreitung. Ja. Äh, weil bei der Terminüberschreitung ist schon so, dass die Plazenta irgendwann, das also heißt ein Verbrauchsorgan, irgendwann die Funktion einstellen kann. Und äh, das möchte man natürlich äh, nicht verpassen in diesem Moment. Und deswegen guckt man schon, ist das Kind noch gut versorgt, hat es gute Kindsbewegung und auch natürlich wegen der Wehen. Ne? Ja.
0: So, Und ähm, ich konnte mir dann das schön selbst anlegen. <lacht> ich bin dann nachts einfach runter. Nee, erst habe ich versucht, noch mal zu schlafen. Ich bin wach geworden um vier ja. und habe ich gedacht: Ach komm, ich drehe mich noch mal um, ich schlafe nochmal ein. Ja. Und dann war es irgendwie 20 nach vier, und dann wurde ich wieder wach, weil es so gezogen hat. Ich bin ja so und ich schlafe ja sofort wieder ein. Dachte ich: Okay, ich versuche es noch mal. Dann bin ich irgendwie um zehn vor fünf, also 20 Minuten Takt, ähm, ja. wieder wach geworden weil es wiedergezogen haben Da habe ich gesagt, okay, das war jetzt irgendwie alle 20 Minuten, aber es wird jetzt, oder letztes letzte Mal waren es 15 Minuten, habe ich so auf die Uhr geguckt, gehe ich mal runter, ähm, lege ich mich mal ans CDG und ähm, gucke auch mal nach Muttermund. Und dann hatte ich erst das CDG geschrieben und da hat es auch noch gezogen und dann habe ich den Muttermund getastet. Und dann habe ich gemerkt, boah, der Kopf, ist, ich kann hier den Kopf richtig fest, Ein also Muttermund war noch nicht wirklich offen, aber es war so, dass man wirklich merkt, Dong. das ist Dong, es ist jetzt direkt <lacht> kurz davor. Ja. Ne? Und das war so ein krasses, okay, das ist voll anders wie noch vor zwei, drei Tagen. Ja. Und ähm, das war schon mal super interessant. Und dann habe ich nochmal gewartet. Ja, und dann wurde es schon recht schnell, recht... Kürzere Abstände. Ich habe geschlafen. Genau.
1: Und die Große auch. Ja. Und, und dann habe ich mal erst zuerst
0: meinen Vater angerufen habe ich gesagt: ähm, Echt? Der hast du vorher angerufen? Den habe ich erst Bescheid gesagt. So, ja. es geht jetzt los. Ja, die habe ich, ich angerufen und habe ich mein gesagt, ähm, ihr müsst auf jeden Fall heute nicht erst um neun oder zehn, die große. Wir bringen die nicht vorbei. Normalerweise bringen wir ja, die mal stimmt. vorbei. Ihr müsst die ähm, heute mal abholen und wahrscheinlich schon so in der nächsten halben, dreiviertel Stunde.
1: Der war doch innerhalb von zehn Minuten da gefühlt. Ja,
0: ich habe den aber gesagt, dass sie noch Zeit Ach so, haben. Okay. Genau. Und dann. Ähm, Genau, und dann waren die aber trotzdem relativ schnell da, ja. genau. Und das war aber auch gut, weil so gegen, das war dann so gegen ja, kurz vor sieben, eine Stunde später tatsächlich, oder anderthalb Stunden später, habe ich dich dann erst, habe ich euch erst geweckt. <lacht> ja. Genau, ich habe gesagt, so, ähm, das ist jetzt soweit. Wir werden heute das Baby kriegen. <lacht> wir fahren jetzt los gleich. Opa kommt schon, ist schon auf dem Weg. Ja, und die Große, für die war das halt super.
1: Die <lacht> das so voll das Abenteuer. Voll das Abenteuer. Opa, Opa holt mich, mich ab. heute ab, voll cool.
0: Und die waren dann halt weg. Und wir sind wirklich, ich glaube, vier Minuten, nachdem die weggefahren sind, sind wir auch losgefahren.
1: Ja, wir hatten ja eigentlich schon alles an. Genau, ja. Nur noch gewartet, dass die weg ist. Kurz nach acht
0: sind wir dann los. Halb neun.
1: Aber auch das nochmal, das Szenario war ja bestmöglich. Die Große war ja eh schon verabredet mit den, mit den ja, Großeltern, genau. die hatten ja schon, also war alles geplant. Es war, es war halt geplant. echt
0: perfekt und ideal. Und zwar ja.
1: morgens, es war nicht eine, eine blöde Zeit, zwei, ja. drei Uhr nachts, sondern ja. es war echt so richtig ach, Genießermodus richtig. Ja. Also ich habe mich total darauf gefreut. Endlich wieder in diesen alten Kreißsaal, endlich die Leute wiedersehen <lacht> genau. und endlich wieder diese Gerüche. Also es ist so krank und perfide, wenn man sich das überlegt. Aber die Geburt, diesen Geruch. Ich, hab, ich vermisse ihn so hart. Und dann wusste ich, ich rieche das gleich wieder und erlebe gleich mal wieder eine Geburt nach, nach zwei, drei Jahren. Ähm, da habe ich mich mega drauf gefreut, als wir im Auto saßen.
0: Und die Autofahrt war aber schon ganz schön heavy. Ne? Ja,
1: ja, habe ich schon ein bisschen drauf gedrückt. <lacht> weißt du noch, wir haben die, die Hebamme überholt. Die Hebammen
0: haben wir noch überholt, genau. Die kommen nicht aus der gleichen Ecke von mir die ist auf die Autobahn gefahren. Die, haben wir noch
1: die saß also da so ganz entspannt. <lacht> Wer fährt denn hier mit 90 Lange Hier ist 100 und ich mit 120. <lacht> Vorbei oh. oh, das war Doris. <lacht> Die kamen halt ein paar Minuten später als wir, genau. aber war doch super.
0: Ja, das war echt super. Ähm, aber wir hatten ne, irgendwie, es waren dann schon so zehn Minuten Abstände und auch echt heftig und echt regelmäßig. Also da war die Eröffnung halt schon echt voll im Gange.
1: Geht schneller beim zweiten.
0: Genau, also wir waren so um 8.30 Uhr da und eine Stunde später ist sie geboren, ne? Ja. ja. Genau, also wir sind dann direkt im Kreißsaal. Also du hast dann auch gesagt, nee, wir müssen direkt in den Kreißsaal rein. Ja, ja. Wir müssen irgendwo anders mehr hin und ähm, da lagen wir auch erst noch mal ganz entspannt. Ne? Ja,
1: kriegst du ja Zugänge und Papierkram genau. ausfüllen. Oder so. ja. äh, bis dann mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, kam ja ständig jemand rein. Aber die Ruhe hatte ich gar nicht mehr. Ich nee, stand nee. da schon ja, und ich ja. musste
0: schon voll veratmen. Ja. Ich habe das alles gar nicht mehr mitgekriegt. Ich habe das ja ganz für, für mich da gemacht. Ne? Du
1: warst schon in deinem Tunnel. Ja.
0: Ich war schon voll in meinem Tunnel. Und dann irgendwann… Ich konnt konnte gar nicht
1: schnacken mit denen. Nee. Ich habe die ewig nicht gesehen. Und, dann
0: <lacht> und den Arzt haben wir dann auch wieder rausgeschickt, ne? Da haben wir den gesagt Oberarzt. Den ja, Oberarzt. Aber ganz
1: zum Schluss erst. Ja, genau. Also der äh, ist ja auch ein befreundeter Kollege. Und der hat dann gefragt, soll ich denn dazukommen oder nicht? Ich so, wenn es jetzt nicht notwendig ist, dann bleibst du draußen. Ich bin ja da, Doris ist da. Also was soll, genau. was soll sein? Ja. Und so hat er es dann auch gemacht ähm, bis ja, gleich genau. <lacht> zum Schluss.
0: <lacht> und ähm, dann… Ich habe ganz lange im Stehen versucht, ne? Und irgendwann habe ich, das hatte ich bei der ersten Geburt auch schon, ich habe da total Kreislauf gekriegt, ja. auch wieder. Also die Wehen haben mich, das war, wusste ich aber von der ersten Geburt auch, weil ich wäre so unheimlich gerne in die Wanne gegangen, aber mein Kreislauf hat es nicht ähm, hingekriegt. Ja. Ähm, und deswegen musste ich mich halt wieder hinlegen, aber ich lag diesmal auf der Seite. Ja. Und ähm, das war für mich auch viel, also ich habe mich selber auf die Seite gelegt, fand das auch irgendwie viel besser. Ja. Und dann hat das gar nicht so lange für mich von meinem Gefühl gedauert, wo ich dann selber, ne, also ihr standet da nur dabei, habt mich da irgendwie machen lassen.
1: Es war auch noch kein Blasensprung, nichts. Es war also alles Einfach, noch ähm,
0: Genau, aber es war schon echt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt fester drücken.
1: Ja, du hast einen Pressdrang. Ja. Ich habe einen
0: Pressdrang. Ne? Ich habe gesagt, ich merke das hier, das ist so tief. Ich muss jetzt pressen.
1: Und bis dahin hat Doris doch vielleicht einmal bei der Aufnahme untersucht. Ja, nur einmal untersucht. Und, und dann mehr, ne? hat sie
0: geguckt aber sie hat auch gar nicht, sie hat nur geguckt, glaube ich, nur ge
1: Als du den Druck hattest jetzt. Als sie
0: den Druck hatte. Ich weiß gar nicht, ob die nochmal getastet bestimmt, hat. Ja, ja, bestimmt. Ja, Bestimmt
1: nochmal kurz geguckt.
0: Und ja. dann hat sie gesagt, ja, press. Ja. Und das...
1: Und das nochmal zur Lage jetzt. Also klar, <lacht> gibt es Geburtspositionen, die, ähm, die besser sind oder optimaler sind, so von, von der Anatomie, von der Schwerkraft. Aber wenn es einfach nicht anders geht, dann, und das hast du ja schon von der ersten Geburt ja. gehabt... Dann ist das so. Ich meine, ja. was willst du dich äh, hinstellen, wenn du dann kollabierst? Da ja. ist auch kein Gold. Aber das
0: ist was, wo ich mich immer noch mal ärgere. Ich hätte das so gerne andere Positionen nochmal gehabt. Selbst
1: Vierfüßler ging ja auch nicht. Ging äh, auch nicht. Nee, nee. ich hätte
0: das nicht hingekriegt. Und das ist dann auch okay ja. für mich gewesen, genau. Und ich lag dann da schön und. Ja. Wir ähm, mir hat mich schön in meine Decken eingemummelt. Das war auch gut. Ich brauchte ja. immer so Decken um mich rum. Das hatte ich beim ersten obwohl so heiß war, weißt du noch? Ja, ja. Boah, ich auch die Decke immer voll krass. Also beim
1: ersten Mal war es heiß, beim zweiten Mal war es halt kühl.
0: Aber gut, im Kreis war es ja super warm. Ja, ja, ist immer. Dann habe ich mich schön eingemummelt. Und dann, ähm, ja, musste ich schon relativ, also für mich war das im Vergleich zur ersten Geburt halt super schön, meinen Körper so zu fühlen. Und dann auch zu wissen, okay, jetzt ändert sich hier was von diesem normalen Wehen, das ist jetzt ganz tief, das ist, will jetzt da raus, ich muss mhm. das jetzt so, das habe ich so richtig, ja, und dann habe ich auch gepresst und das, die Phase ging gar nicht so lange, ne?
1: Also die, die Phase ist ja völlig abgefahren, Das ist ja so die krasseste Phase von der Eröffnung zur Austrittsphase dann, also so eine, so eine Art. Latenzphase nennt man die. Und da ändert sich so eine Frau auch komplett. Also, rein, also die Frauen merken es natürlich selber, dass sich jetzt irgendwas Krasses tut. Manch überfordert das auch, gerade beim ersten Mal, dass man denkt: oh, jetzt überrumpelt es mich, jetzt wird es so intensiv. Um, aber auch so äußerlich ändern sie sich dann komplett. Du weißt, okay, jetzt ist die eine Phase abgeschlossen und jetzt geht es wirklich ans, ans wirklich tiefer treten des Kindes. Du hast Kindes. Mich voll
0: beobachtet, ne?
1: Ich habe das so aufgesogen. Es war also wirklich Mucksmäuschen still in diesem Kreissaal. Die Doris hat ja kaum was gesagt. Ich habe nee, nichts gesagt. Wir haben nur mit den Augen kommuniziert, die ganze Zeit Doris und ich, also wie in guten alten Zeiten, und haben einfach die Frau machen lassen. Und es war so schön. Also, ich habe dich beobachtet im Gesicht. Ich habe natürlich äh, geguckt, äh, was, was äh, die Vulva macht, das, das klafft immer so schön. Also ich ich finde das toll, weil man äußerlich auch schon diesen Fortschritt sieht. Und ich, ja. da wusste ich auch schon so, ähm, also was Blöderes, dass jetzt bei der Öffnung irgendwas nicht passt oder falsch eingestellt ist, ist jetzt nicht mehr drin. Ja. Das Einzige, was ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, aber auch völlig entspannt, dass das natürlich ein Proppen, ganz schöner Wonne proppen wird. Und ob das jetzt gleich alles so heile passt. bleibt und ob das so passt, genau. Aber das ich war wirklich. ich hatte so
0: richtig, ich habe mich dann so richtig gefreut. Also es war so richtig so ich war so ganz in meinem, oh, und ja. es kommt, und es ich. passiert jetzt, und ich schaffe das. Und wir sind schon so, also ich war so voll mental, ganz, ganz anders dabei, ja. als beim ersten Mal. Und das kann ich so jedem, wirklich jedem empfehlen, dass man sich da, das ist was Tolles, das ist was richtig wundervoll Schönes, und ihr könnt das, und euer Körper kann das. Ja. Und geht, hört da drauf. Ich habe das beim ersten Mal, war ich da einfach so überfordert, weil ich da, ich weiß auch nicht. Und beim zweiten Mal konnte ich das so richtig, jedes Gefühl und jede, ich habe richtig ich, diese Wehen, wie man sagt, ja, ge, geh mit der Wehe, genieß diese Wehe und nimm die hm. Wehe an und nutze die.
1: Was für ein Quatsch, das und, tut und beim weh.
0: zweiten Mal ja. ging das voll, habe ich das voll gemacht.
1: Aber hattest du Schmerzen? Ja. Also es tut, Mega, trotzdem, es tut so
0: okay. trotzdem weh. Mega, ne? ja. es tut natürlich trotzdem weh. Aber ich konnte mit dem Schmerz viel besser umgehen und mit, diesem, mit der Atmung dadurch auch. Ne? Ich habe den auch echt weggeatmet, dem Schmerz. Das funktioniert. Ja. Das ist krass. Also
1: zum Szenario: äh, Mareike lag auf der linken Seite. Ne, auf der linken Seite lagst. So, du Du lagst mit dem Rücken quasi zu mir gebracht Ach ja, doch ja. stimmt, ja. Da ja. hast aber linken Seite ja, du mein das Bein. rechte Bein war angewinkelt, das hatte ähm, ich gehalten.
0: Die sehen das doch hier, oder? Ja. <lacht>
1: genau, mach das äh, mal die, vor. Die, die
0: nicht hören, <lacht> ich lage so, ja.
1: Und also, ja. Ähm, genau, also konnte ich natürlich, hatte ich einen schönen Blick jetzt auf ja. das. Äh, auf das, auf die Vulva und so weiter. Und ähm, die Doris stand halt quasi im Gesicht zu dir und ja. konnte dir so ins Gesicht gucken, ja. So war das Szenario.
0: Und dann musste ich richtig pressen zum Schluck und dann hat es wehgetan. Ja. Und das war auch das erste Mal, wo ich meinen Mund aufgemacht habe, wo ich gesagt habe, das tut jetzt so weh, irgendwas ja. ist anders.
1: Ja. Und vorher ähm, gab es noch die wahrscheinlich, ich habe es nämlich auch nicht gesehen, Eröffnung, Amniotomie, der Blase, der Fruchtblase. Ja, das hat die Doris gemacht. Das hat sie gemacht. auf jeden Fall gemacht, ja. äh, auch wenn sie es äh, gesagt hat, sie hätte es nicht gemacht. Aber <lacht> auf jeden Fall, ich habe es aber auch nicht gesehen, weil ich gerade mit dir beschäftigt war. Ähm, also wenn dann quasi Austrittsphase, letzte, wirklich letzte Phase... Da kann man ruhig die, die Fruchtblaser dann auch aufmachen, damit wirklich so der letzte Impuls kommt. Ja. Und was rauskam, war grünes Fruchtwasser. Das ist ja auch etwas, wo viele immer sagen: Uh, das ist aber ganz gefährlich. Also ganz optimal ist das natürlich nicht, weil man weiß, das Kind hatte irgendwie Stress im Bauch irgendwann mal gehabt. Ob das jetzt in der letzten zehn Minuten war. Ne? Genau, genau, sie war drüber. Ob das jetzt in den letzten zehn Minuten war oder schon vor einer Woche, weiß man nicht. Und dann ähm, haben die halt Stuhlgang. Und deswegen wird dieses Fruchtwasser dann so grünlich. Aber grundsätzlich bedeutet das nicht, dass da irgendwas ganz Schlimmes jetzt im Vorfeld war. Und das passiert sehr oft in dieser Austrittsphase, weil die Kinder natürlich dann auch extremen Stress haben. Ja, und bei dir war es natürlich dann extremst intensiv, weil das Köpfchen schnitt dann ein. Also hat sich den Weg dann gebahnt durch, äh, ja, durch die Vulva. Und das war dieses sehr intensive,
0: extreme Gefühl. Extreme
1: Gefühl von, das ist spannend einfach.
0: Das ist spannend und ich glaube, das ist auch da, da ist irgendwas in meinem Steiß passiert. ja. Also da hat es richtig, richtig knack gemacht? gefühlt. es also ja. hat so von jetzt auf gleich, das war so ein krasser Schmerz, ja. auch ein anderer Schmerz.
1: Und da ist also die linke Lage war schon gut, ähm, weil der Steiß natürlich, das ist schon, das ist ja so ein kleines Bürzelchen quasi, was äh, sehr flexibel ist. Das heißt, das kann man auch so wegdrücken. Viele Physiotherapeuten, die sich da auskennen, machen das tatsächlich auch schon vor der Geburt, dass man das mobilisiert, den Steiß, dass das ah, ein bisschen ja. weicher wird. Und da muss das Köpfchen halt echt dran vorbei. Und wenn man da irgendwie blöd drauf liegt oder das einfach sehr steif ist, warum oder auch immer, oder das Kind einfach sehr dick ist, oder das Kind einfach sehr dick ist, dann <lacht> kann das auch brechen. Ne? Das ja. letzte Bürzelchen da ab, ab und das ist unglaublich schmerzhaft ja. in der Zeit nach der Geburt. Viele, viele, viele kennen das. Muss nicht immer ein Bruch sein, kann angeknackt sein und da hängt auch der Beckenboden dran. Also das ist eine Aufhängung vom Beckenboden. Auch hier kann es ähm, zu Abrissen kommen, die dann auch schmerzen.
0: Aber das Köpfchen steckte doch dann fest, da kam doch der Arzt dann rein.
1: Also genau, das muss man Hol auch mal mal aus. erzählen. Ja. Genau. Das CTG, das läuft ja in Deutschland bei Geburt einfach kontinuierlich durch in äh, ja. dieser Austrittsphase. Das ist so vorgegeben ähm, und das CTG wird, ganz normalerweise am Ende einfach schlechter. Das Kind hat Stress. Ich äh, sage den Frauen immer, stellen Sie sich vor, sie werden im Zwei-Minuten-Takt untergeduckt unter Wasser. Also dann kriegt man erhöhten Herzschlag und dann geht auch mal die Sauerstoffsättigung äh, den Keller runter. Und,
0: da, ja. okay.
1: ähm, und das sehen die natürlich draußen. Da draußen gibt es quasi so eine Station, wo die Hebammen... Die und ganzen Monitore den, genau, sind dann da, genau. Kreissäle da, oder was heißt, 1000 sind fünf, Kreissäle aufgezeigt sind, wo immer ein CTG gerade läuft. Und wenn die CTGs natürlich schlecht laufen... Ähm, dann fragt man mal nach. Nun wusste der natürlich von draußen nicht, wie weit sind wir, wo, wo stecken. Man kam dann reingepoltert, weil er nur gesehen hat, eine katastrophales CTG. Und äh, ich hatte ihn dann aber auch direkt ähm, suggeriert, dass alles okay ist, dass wir alles im Griff haben. Aber er hat nur so kurz gezögert, weil es wirklich schlecht war. Und Doris und ich hatten das natürlich auch gesehen. Aber ich wusste ja auch, das Köpfchen steht da. Und das Kind kann jetzt kein gutes CTG mehr haben. Es ist alles normal, es ist alles gut und es ist ja auch innerhalb von zwei Minuten jetzt gleich auf der Welt.
0: Aber wir haben ja dann doch erst die Fruchtbrase aufgemacht.
1: Dann war es erst die Fruchtbrase, Genau, ich dachte. Vorher. Nee, nee, das Köpfchen okay. stand,
0: deswegen hat sie es gemacht. Ja, okay. Das Köpfchen stand. Ja. Und das, ging, und das hat mir dann so wehgetan und ja. ich habe dann auch, ne, weil sie war dann, glaube ich, auch so erschrocken, dass ich dann jetzt auf einmal rede. <lacht> so, oh, so. mal geredet jetzt müssen wir handeln. Genau, und dann, weil ich einfach gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwas, das ist so, das tut jetzt so krass weh, irgendwas ist da. ne? Und da hat sie auch gesagt, ja, das Köpfchen, sie hat dann auch kommuniziert, das Köpfchen steht jetzt hier fest, ne, du darfst jetzt mal kurz nicht ja. pressen, du musst warten auf die nächste Wehe. Das war so schwierig, ja. auf diese nächste Wehe zu warten, bevor ich dann weiter presse. Warum macht man das?
1: Bis man warten muss, ja. Ja, weil man nur mit der Wehe pressen sollte, weil sonst die Kraft nicht ausreicht dann verbrauchst du dich oder verbrauchst du deine Energie quasi. Also, und warum, der und weil
0: der ganze, weil die Wehe und was...
1: Man möchte natürlich auch, dass der Damm und so weiter auch ein bisschen gedehnt wird. Ne? Wenn das Köpfchen da steht, das ist so ein, also ich kann es nie nachvollziehen, aber das muss so ein intensives Ziehen sein, dass man denkt, es zerreißt einen gleich, man, man platzt gleich. Aber dieses Ziehen ist so wichtig, weil der Damm und alles Gewebe natürlich gedehnt wird für die nächste Wehe und dass das Köpfchen dann austritt, ohne ja. dass was reißt. Je schneller da natürlich ein großes Kind durchrauscht, ist mehr kann das Gewebe einfach nicht nachgeben und reißt dann. Und das ist auch der Grund, warum man dann sagt, jetzt nicht pressen, einmal aushalten äh, und danach noch mal. Genau. Und dann hat
0: sie gemerkt, gleich kommt die Wir, hat das aufgemacht. Ja, ja. Und dann konnte ich pressen und dann kamen sie raus.
1: Kam sie raus. Ähm, was ich nicht mehr so ganz weiß, kam sie sofort im, im, im Ganzen raus oder musste man noch mit der Schulter, musste man nee. noch Tonübung machen?
0: Sie kamen im Ganzen. Dann hatte ich das nur in
1: meinem Szenario schon im Kopf wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin gerissen. Dann ja. mit diesem Pressen, mhm. mit dem Köpfchen. Hast du auch was, gemerkt, quasi? Habe ich, hab ich gar nicht gemerkt, okay. weil die, es kam halt, sie kamen dann raus ja. und die Doris hat sie dann mir direkt wirklich Sekunden später, tropfend noch, tropfend wirklich tropfend noch auf mich draufgelegt. <lacht> ja. Ja.
1: Und ich hatte in meinem Kopf schon, wenn das Köpfchen jetzt da ist, aber die Schultern, bei so also größeren Kindern ist das so, dass die Schultern dann an, ja, am Schambein oben hängen bleiben können, dann macht man am Anfang noch so, so Tonübungen, nennen wir das immer, so Mac-Robots-Manöver, wo man die Beine so sehr stark anwinkelt. Ja, doch,
0: das hat sie gemacht. Sie Oder? hat mein Bein, sie hat mein genau, Bein dann noch einmal genommen, so ein, so ein einmal Pseudo noch so ein Pseudo, genau, das hat sie gemacht. Ähm, damit
1: sich die Schulter besser löst, ja. ja. Und einfach, weil wir wussten, das Kind wird groß, sie also, hat es natürlich auch sofort ähm, gesehen. Doris hat also keine Millisekunde, das ist aber ein Wonneproppen oder irgendwas, hat sie gesagt, ne? das ist mal ein großes Kind, wiegt auf jeden Fall über vier Kilo. Auf jeden Fall. Das ist so krass bei so erfahrenen Hebammen. Die nehmen das, das raus. Das ist auch so, die ja. wiegen dann genauso viel, wie die sagen. Ähm, ja, und dann kamen sie direkt auf, auf deine Brust und Genau, ähm, also
0: Darm äh, riss Nochmal, muss man sagen, ne? es ja. nochmal, beim ersten hat man dann einen Schnitt, ja. beim zweiten Mal ist dann halt gerissen.
1: Genau, auch an der Stelle, wo geschnitten wurde, das Narbengewebe reißt gerne oft mit. Ja.
0: Und ähm, Baby dann halt direkt noch mit Nabelschnur. Auch so, wieder. wie war denn
1: dieses Momentum, wo dieses Kind, also dieses, er, es muss doch so erlösend sein, wenn dieses Kind rauskommt.
0: Ja, das ist also schon
1: Also es spannend, es zerreißt dann auf einmal, ist doch so, ein, oh, muss doch sowas da sein, ja, oder? Ja, voll,
0: ist es auch. Also, und man ist so, man ist so stolz. Und hört, also
1: ist man dann so, schreit es, schreit es nicht oder war für dich alles cool? Ich wollte sofort haben. Also es war für dich jetzt nicht die Frage, ist alles in Ordnung mit dem Kind, sondern es war einfach nur so ein, ich möchte es haben. Ich
0: möchte haben und selber sehen, gucken, ob alles okay. in Ordnung ist. Ja. ja.
1: Und war dann auch so. War auch so. Ja.
0: War total gut, ja.
1: Aber sie, gequäkt hat sie nicht Spät, sofort. Nee, ja, ja. nee, genau. Also Kinder müssen nicht schreien bei Geburt. Hat sie auch, gar nicht, ne? Genau. Ja. Ist auch ganz wichtig. Alle erwarten immer das sofortige Schreien, wenn so ein Kind da ist. Stellt echt mal vor, ihr werdet da, also stundenlang <lacht> da irgendwo durchgedrückt und ihr seid dann erstmal da und alles ist kalt und hell. Also die meisten Kinder sind erstmal so, okay, was geht hier ab? Und ähm, klar schreien viele, aber es muss nicht sein. Es muss auch nicht gleich bedeuten, dass was Schlimmes ist, nur weil das Kind nicht. Schreit.
0: Nee, genau. Und sie war dann auf mir drauf und dann hat sie so, dann hat sie so auch so umgeguckt, ne? Und so, so und du, du hast so
1: was unglaublich Schönes gesagt, was, wo ich noch nie drüber nach, ich weiß nicht, wie viele hunderte Geburten ich erlebt habe, ich, das hat noch nie eine Frau zum Kind gesagt.
0: Ich habe sie über den Kopf gestreichelt, ne? Und du
1: hast gesagt, ähm, auf, auf Holländisch, das kennst du noch nicht. Ja. Und das stimmt, ich so klar, die, das Kind wurde noch nie gestreichelt übers Köpfchen, diese diese Berührung, fand das so schön, ja, das diese Berührung ich sagen, kennt sie, das, das, dieses noch Menschlein noch nicht. gar nicht. Und das, das fand ich so rührend, da ich gesagt, krass, ja stimmt, das kennt die noch gar nicht. <lacht> das hat noch niemand gemacht und äh, du bist die erste Person, die äh, so so einen Streichelreiz im Streichelreiz, Gehirn, Streichelreiz
0: ja. und auch überhaupt, ne, dann diese sehr ja voll, krass für so ein Kind, dann überhaupt zu atmen und was ja. da alles passiert, was mir das vor der Geburt, das war ich auch voll interessiert diesmal. Was passiert denn eigentlich mit dem Baby? Wie funktioniert denn das mit ja. der Nabelschnur? Warum ist denn da auch die der ganze Lunge Kreislauf, so? der sich dann ändert? Wie, ja. wie funktioniert das? Warum da schaltet das von ja. jetzt auf gleich? Was verschließt sich wo ja, ja. und so weiter, das war auch super interessant. Durch die
1: Druckverhältnisse verschließt sich das eine Gefäß, dann wird die Lunge durchblutet, auf einmal können die natürlich atmen. Innerhalb das, von Sekunden. Ja, das ne? ist crazy, das ist wirklich ein Wunder.
0: Und dann hatte ich die da und das war mega schön. Ja. Und ich war so stolz. Ich war so richtig. Ich war so richtig. Und ich
1: kann auch nicht mehr sagen, was, was, was Doris da gemacht hat in dem Augenblick. weil ich dann wirklich ja nur auf die euch beiden. Die hat das beide. genossen.
0: Ja, ja. also Die stand auch daneben. Die hat das total die genossen. Hat die hat uns einfach angeguckt. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber fand ich fand War
1: dann so auf euch fixiert ja. und war so glücklich, ähm, dass ich gar nicht mehr drauf geachtet habe, was jetzt so im Nebengang passiert ja. ist.
0: Und so war diese Geburt für mich im Endeffekt doch echt super selbstbestimmt. Ja. Ganz. Nur
1: du hast genau das gemacht, was du wolltest.
0: Und was mein Körper wollte, ja, ja. Ne? da ist voll doch. auf mich und meinen Körper gehört. Und gut, es gab, ist jetzt aber auch gut gegangen. Es hätte ja auch anders sein können. Ja, ne? klar. Ich, ähm, ähm, das muss man auch einfach sagen. Ja. Da hatte ich, hatten wir einfach Glück. Aber dadurch, dass ich diese Geburt nochmal erlebt habe, kann ich jetzt halt sagen, Geburten sind was ganz Schönes, Tolles, Stärkendes im Endeffekt. Und hätte ich nur das erste Kind gehabt, Hätte ich das nicht gedacht.
1: Ja. Wobei du das nicht von den Schwangerschaften an sich behaupten kannst. Nee,
0: schwanger werde ich nie wieder werden. Das haben wir ja abgehakt. habe
1: hasste es, schwanger zu sein. Ja. Muss man echt sagen. Also, das ist ein schöner Umstand, aber es, es ging dir so dreckig beide Male. Ja. Das heißt, du kannst nicht sagen, ach, beim zweiten Mal schwanger sein war viel cooler, aber nee. ich war viel relaxer. Aber. Das ging dir einfach auch genau, kacke. Genau, das ist halt ein anderes Thema. Ja, aber ja.
0: gerade jetzt. Oh Gott, Entschuldigung. Ja. Gerade jetzt, weil man, weil man halt diesen direkten Vergleich hat. Und ich dann einfach nochmal dachte, okay, diese Geburt hat meine erste Geburt nochmal relativiert. Also so, ne, da, da war ich wirklich, wusste ich nicht, was abgeht und ja. ne, und kann einfach nur jedem empfehlen, sich echt absolut bestmöglich irgendwie drauf vorzubereiten.
1: Nachgeburt? Hast du mitbekommen? Mhm. Plazenta?
0: Musste ich einmal nochmal pressen. ja War gar kein Problem.
1: Nö. Kam dann in einem raus. Also, genau. du hast dir angeguckt, ne? Ja, Wolltest ich wollte mal ich sehen, mal sehen. Äh, Hattest du, glaube ich, beim ersten Mal... Da haben wir sie, sie auch mitgenommen. Ähm, Gingo drauf gepflanzt, der dann eingegangen ist. Es <lacht> war aber ja. auch Hochsommer. War irgendwie bei 42 Grad Bäume zu pflanzen, das ist jetzt nicht die beste ja. Idee. Ja, und äh, Diesmal haben sie nicht mitgenommen, aber du hast sie noch mal ganz intensiv angeguckt. Ja. Man, eine riesige Plazenta. Also so groß wie das Kind. Ach ja. Wie viel hat sie denn gewogen? Wollen wir das sagen? Das waren auf jeden Fall über der 4 Kilo Marke. Über 4
0: Kilo, ja. Mehr was, braucht man nicht zu so sagen. Was auf Doris, jeden Fall ein dicker Brummen, was Doris
1: ja. gesagt hat. Und super lang. Und äh, lang ist sie, ist sie heute noch. Ähm, das Gewicht hat sich verwachsen.
0: Ja, und die ich wurde dann genäht noch. Ja. Und das war, also sie ist um kurz vor neun nee, Also ich habe es nicht
1: genäht, sondern der, der Kollege, der da war, genau. muss man auch dazu sagen.
0: Kurz vor zehn ist sie geboren, ne? Ja. Also um halb neun waren wir da. Und um kurz vor zehn, anderthalb Stunden waren wir nur da. Irgendwie ja. ist sie geboren. Und um zwölf waren wir schon wieder zu Hause. Ja. Ja, genau. Also, wir wurden genäht, dann haben wir da noch ein Mittagessen abgekriegt von, vom Krankenhaus. Das mir ja auch noch. Ja, stimmt. Du hattest da irgendwie Käsespätzle oder so, weißt du noch? Ich weiß
1: es nicht mehr. Das habe ich keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, dass wir beim Nähen, hattest du von der ersten Geburt, gibt es immer diesen, diesen Hymenalsaum, heißt das, also das Jungfernhäutchen von früher. Oder auch andere Vaginalbürzelchen, die dann so, ja. so übrig bleiben. Das ist wie so ein kleines ja, schleimhaut -Bürzelchen. Ja, stimmt, das haben wir weggemacht. Ja. Ja. Und das hat dich so gestört immer schon. Ähm, dass wir dann gesagt haben, ob wir das dabei auch noch wegmachen können. Das hat er dann auch, ja. hat er dann auch gemacht.
0: Ordentlich Betäubung rein. Genau. Und auch dann ne, kann man auch nochmal sagen, wenn man so genäht wird, auch hinterher darf man echt ordentlich Ibuprofen nehmen zu Hause auch nochmal. Ne? Viele ja. denken, ah, das geht nicht wegen Stillen und so weiter. Ähm. Nee, Schmerzen
1: muss heute keiner mehr, mehr genau. leiden. Und das sind einfach auch echt unangenehme Kackschmerzen da, ja. in dem Bereich, wo eh alles gerade geschwollen und wund ist, ja. ähm, da auch noch so, so Nähte zu haben, ist nicht schön, wenn es vermeidbar ist, natürlich super, aber es ist manchmal nicht vermeidbar.
0: Genau, also ich wurde ordentlich ähm, betäubt, das kann ich einfach nochmal sagen, ja, und dann sind gesagt, wir hau nach Hause ja. und dann abends, gut eingeschlafen am nächsten Tag, bin ich aufgewacht, mit einem Steißbeinschmerz, ja. <lacht> der. Ich dachte, ne, also weil ich halt noch alles betäubt war, natürlich habe ich das bis dato gar nicht gemerkt und dass dann so abends am nächsten Morgen diese Betäubung komplett weg war. Ich konnte halt nicht sitzen.
1: Konntest für drei Monate nicht ich sitzen. Ich konnte für
0: drei Monate ja. nicht.
1: Und stiller. In Rückenlage, zu
0: sitzen. Ja. richtig. Ich musste immer so nach vorne gebeugt stillen oder im Liegen. Ja. Ähm, das war schon echt Horror. War nicht schön. Nee, das war nicht schön. Ähm, gut, aber wie war denn das nach Hause kommen? Wir waren zu Hause und die Große war noch bei Opa und Oma. Ja, ja. Also das war auch, auch nochmal schön auch für schön, uns. schön, Genau,
1: nochmal in, in unsere Atmosphäre das, ja. das Baby einfach zu genießen und nochmal Hallo zu sagen. Und, und mein
0: Wochenbett zu beziehen. Ne? Ja. Ich bin dann ins Bett. und Ich war viel
1: entspannter bei der Rückfahrt, muss ich sagen. Beim ersten Mal war ich ja bei der Rückfahrt, wo ich dachte, okay, du legst hier quasi jetzt so ein Neugeborenes ins Auto und fährst damit über die Autobahn zurück nach Hause. Ich gar
0: nicht. Weißt du noch, was wir gemacht haben? Nee. Wir mussten, ich wollte doch neben ihr sitzen. Und da beim war ersten der, Mal? Jetzt? Nee, beim Achso. zweiten Mal. Die saß, du, hast sie vorne angeschnallt ja. und ich saß hinten, oder nee, ich saß vorne und sie saß alleine hinten. Ja. Und dann mussten wir doch Anis Stuhl noch umbauen. Ach so, ja weißt du da das stimmt ja Du hast total geflucht, weil das ist Musste dann
1: noch irgendwelche Kinder Sitze oder, 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 oder. da ausbauen und umbauen, damit sie ähm, neben dem Kind sitzen kann. Ja. ja.
0: Nee, ich verstehe ich auch die als im kleinen ja. Auto von dir gefahren sind, wo ja. halt hinten keine drei Sitze nebeneinander passen, dann habe ich den auch so verflucht. Ich wollte die ganze Zeit mit meinem Auto fahren. So, nein, wir fahren einfach mit meinem. So, das passt aber hinten her. Ich wusste
1: aber, dass man auf dem Hinterhof gut parken kann, wenn man kein riesen Schlachtschiff hat, sondern einfach so einen kleinen Blitzer. <lacht> konnte man besser direkt äh, illegalerweise da da parken. dann
0: irgendwie nach 200 Metern nochmal anhalten. Und ja. ich da irgendwie gerade frisch entbunden, diese Sitze rausgebaut.
1: Ja, war herrlich. <lacht> Ja. ja, stimmt. So war die Fahrt für mich eigentlich ziemlich entspannt. Ich war diesmal nicht so, dass ich... Oh,
0: nee, dann war es auch gut, als ich ja. neben ihr saß hinten.
1: Und zu Hause das Ankommen war natürlich auch richtig schön. mega schön. ja. Ja, und dann kam die Große irgendwann, wurde dann... Äh, der Opa hat es natürlich schon gesagt, wir haben gesagt, sag aber nichts, es wird eine Überraschung und so weiter. Aber Opa nee, oder Oma die hat es Oma hat direkt gesagt. Ja, genau. ja das haben, ist doch auch okay. Ja, total. Der hat sich auch ja. gefreut. Genau. Ja, und die kamen dann zurück und das ist so auch ein komischer Moment, ne, wenn mhm. der so die, die sie ist auf einmal große Schwester und da ist auf einmal so ein Baby, von dem du natürlich vorher immer gehört hast, aber was ja nicht real ist für so ein...
0: Und sie war doch, ähm, war doch am Tag zwei oder so total enttäuscht, dass sie wirklich nichts kann. Ja, wir, ja, wir haben
1: es ja noch vorher gesagt, die kann noch nicht spielen, kein Paw Patrol, nichts, die, die <lacht> schläft viel und, und schreit. Ganz genau. viel, ja. Ja, ja, okay. Und dann so, oh, ist ja echt so. Die kann
0: ja wirklich nichts. Voll nervig.
1: <lacht> nee, aber sie war von Anfang an auch zuckersüß zu ihr, ja. muss man echt sagen. Ganz, ganz große Schwester, ganz behutsam. Und das ist sie, ist sie heute noch. Auch wenn es jetzt natürlich so langsam losgeht mit ähm, Spielzeug wegnehmen und Spielzeug kaputt machen. Bist du müde, ja? Okay. Wir machen auch gleich Schluss. <lacht> Entschuldigung. Ist ähm, sie trotzdem, äh, sind die Herz zusammen. War ja auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay. Ähm, wird das eine Eifersüchtelei? Das kann auch
0: nochmal anders werden. Es ne? kann auch nochmal anders ja, werden. Es ja. hätte auch schon also anders sein sind können. Jetzt schon irgendwie Ablunei, aber.
1: Es ähm, hätte auch schon anders sein können. Ja, genau. Deswegen, bis jetzt alles, alles, alles tippitoppi. toppi ja.
0: genau. mit Umgang mit Schmerzen wird ganz viel gefragt. Wie waren die Schmerzen für dich persönlich oder am besten auszuhalten oder am angenehmsten? Tatsächlich, um den Schmerz wirklich anzunehmen und den als was Gutes zu sehen, dass diese Wehe deinem Körper hilft. Dieses Kind zu gebären.
1: Es klingt immer total eh so, ähm, aber die dieses Einstellung zum, zur Geburt an sich oder auch zum Schmerz macht 80 Prozent wirklich aus von ja. dem, was du, was du wahrnimmst. Ne? Und ja. wir haben so, so viele Frauen erlebt, die, die unterschiedlich rangehen, an ängstlich angespannt, natürlich ist ja auch klar. Ähm, wo der Schmerz dann auch einfach viel intensiver wahrgenommen wird als Frauen, die den für sich angenommen haben. Und Atmung ist, glaube ich.
0: Und lächeln. Ich habe wirklich aktiv, mich immer erinnert, dass ich lächeln muss. So bescheuert sich das auch anhört.
1: Doris darf natürlich jetzt einen geraucht vorher. <lacht> ja,
0: aber das hat mir so geholfen, <lacht> genau. Dieses, also dadurch, dass du deine ganzen Gesichtszüge, das macht was mental mit einem.
1: Kiefermuskulatur und Beckenbodenmuskulatur hängen direkt zusammen. Ah, ist auch. das nicht crazy? Das ist crazy. Das heißt, indem du deine äh, Muskulatur hier im Kiefer entspannst, entspannst du deinen Beckenboden. Und andersrum auch. Ja. Wissen die wenigsten.
0: Also ne, das kann ich. Also ich habe immer geatmet und gelächelt und wenn ich gemerkt habe, okay, dieser Schmerz wird gerade zu krass, dann habe ich wie gesagt, der Schmerz hilft mir, die Wehe ist gut, die hilft meinem Kind, den Weg rauszufinden. Ich nehme das lächelnd an.
1: Und ich würde sagen, mit einem guten Geburtsvorbereitungskurs wird das natürlich auch abgedeckt und das hilft auch bei einer ersten Geburt, wenn man den Schmerz ja, noch nicht voll. kennt. Ja. Anders natürlich, aber es hilft trotzdem.
0: Ähm, hier fragen zum Beispiel auch noch, warum wir uns für das Krankenhaus entschieden haben und nicht für eine Hausgeburt. Das ja. hatten wir auch schon mal ein paar Mal. Ne? Also ja. ich hätte das total gerne gemacht, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, aber Konstantin ist da einfach, hat zu viel gesehen, ja. ist, ne? zu viel erlebt, weiß auch einfach zu viel und fühlte sich dann zu sehr in diese Verantwortung, falls irgendwas passiert. Ne? Das hätte er sich auch niemals verzeihen können. Und wir sind hier einfach zu weit weg. Kann man ja auch, wir sind nicht innerhalb von zehn Minuten im Krankenhaus. Ja. Wir müssen fast über eine halbe Stunde fahren.
1: Und wir sind natürlich da in einen Krankenhauskreis gekommen, wo ich alle kenne, wo ich alle ja. Wege kenne, wo ich mich wie zu Hause gefühlt habe und auch noch fühle. Ähm, deswegen war das jetzt natürlich für uns von der Atmosphäre her eine ganz andere. Wir wussten, welche Hebamme da sein wird. Wir wussten, wie die Geburt ablaufen wird in ungefähr. Äh, wie damit uns umgegangen wird, ist natürlich auch nochmal was anderes. Ja, das stimmt. Na, da weiß ich ganz genau, das ist, das ist genauso wie wir es wollen. Selbstbestimmt. Ja. Und wenn was ist, sind da hochprofessionelles Personal, was uns hilft. Safe Space, ja. genau. Und deswegen konnten wir auch relativ schnell ambulant auch wieder abzischen.
0: Hier ist auch nochmal schön. Ja. Konstantins Gefühle als Gyn und dann als Vater unter Geburt.
1: Ähm. Anders wie beim ersten Mal, da war ich ja auch aufgrund der vorherigen äußeren Wendung, gab es ja Momentum, so von zehn Minuten, wo ich richtig Angst hatte, als du da so weggetreten warst, hatte ich jetzt beim zweiten Mal nicht den Hauch von Angst oder sowas, sondern ich habe es so genossen, wirklich. Nicht nur eine Geburt mal wieder zu erleben, sondern einfach, weil ich dich auch gesehen habe, wie du damit umgehst, das ist natürlich für, den, für die Partnerin, den Partner, der daneben steht, schlimm, wenn da jemand so also, also völlig... Schmerzen leidet und, und es irgendwo nicht genießen kann. Und wenn man merkt, da genießt jemand, was da gerade passiert, äh, ist das sehr schön. Also ich fand das unglaublich toll.
0: Und auch nach der Geburt, so eine zweite Tochter?
1: Ja, mega. Also äh, es ist natürlich, beginnt das Leben wieder bei null irgendwo gefühlt, man muss sich neu finden. Aber ich hatte mir, hätte ich es mir wünschen können, hätte ich mir natürlich wieder ein Mädchen gewünscht, weil ich aber ein Mädchenpapa bin. Und ähm, ja, war, als ich die zwei dann gesehen habe, war schon crazy. Ja, okay. Was man da gemacht hat. Was kann man mitnehmen? Muttermundtasten, mega Skill, Geburtsvorbereitungskurs, super, super hilfreich.
0: Und wirklich euren Körper vertrauen und versuchen, das anzunehmen.
1: Ja. Trotz aller bescheuerten Storys, Geschichten, die man so ja. im, im Internet lesen kann und was natürlich ausgeschlachtet wird, ist Geburtshilfe oder Geburt etwas sehr, sehr Schönes. Und sogar was Heilsames, wie wir jetzt gelernt haben. Ja. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen und es war nicht allzu lang. und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Vielen Dank, dass ich hier Gast in deinem Podcast Vielleicht sein Vielleicht ja
1: durfte. mal wieder. Wenn ihr Themen habt, was ich mit Mareike besprechen soll, dann schreibt sie uns mal gerne, entweder auf Instagram oder per E-Mail an info und ansonsten könnt ihr gerne mal in unseren gemeinsamen Podcast reinhören. Bei Podimo gibt's es den und der heißt
0: Work Kids Work Kids
1: Balance, Balance. genau. Ja, da cool. haben wir also zwei Staffeln mit ganz viel Input, aber alles noch vor der zweiten Geburt.
0: Ja, genau.
1: Juti, bis denn. Tschüss. Ciao.